0: Vale. Buenos días, creo que ya estamos en directo. Vale. Puede Buenos ser. Buenos días. Sí, creo que ya estamos en directo. Sí, verdad. Sí, ¿Qué ya? pasa, gente bonita? ¿Cómo Eso estamos? Eh... Sí, verdad. Sí, <ríe> <ríe> Un día más pasa, ¿Cómo en Snowy Game Podcast. Eh, hoy seguramente echaréis en falta a alguien, pero eh, hemos suplido la baja de Noé, que Noelia la han secuestrado. No sé. Eh, el, el contexto del secuestro, sé que la han secuestrado para, para hacerle el cumpleaños, una fiesta sorpresa. Eh, algo ha mencionado de la organización 13, que si no recuerdo mal eso es de Kingdom Hearts, ¿no? ¿Puede ser, Vic?
1: Sí, efectivamente.
0: Vale. Eh, pero, eh, por suerte, hemos traído a alguien todavía mejor que Noelia, que es Jaume. Jaume, amigo de, de hace ya varios años. Eh, ex compañero de la difunta Legión de Jugadores, de aquella magnífica quinta que salió de allí, y que cuenta ya con, con tres añazos en, en la industria del videojuego. Jaume, ¿qué tal?
2: Muchas gracias por, por invitarme, aunque también tengo que decir que me autoinvité un poco cuando os lo comenté. Pero, pero bueno, muchas gracias por tenerme aquí, gracias por tus maravillosas palabras, la verdad es que os a la altura de, de Noé. Y, y, la, y la verdad es que tengo una pregunta, que si, si ella nos está viendo y, y es tema de cumpleaños secreto,
1: ¿qué, qué, 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 qué cojones Alejandro? Eh,
0: la verdad es que no, no sé si nos está viendo, no, no tengo ni idea, no he hablado con si ella. nos
1: está viendo porque nos está comentando por el chat que, que, que sigue por aquí en espíritu, así que cuidado con lo que decimos de ella, dice.
0: Ah,
2: vale, vale,
1: vale. Vale.
0: Pues eh, entiendo que Y por meter un poquito ya de bulla, que al final es lo que a mí me gusta y es lo que le da un poquito del salseo a, al tema Entiendo que si está en espíritu podría estar aquí con nosotros también, ¿no?
1: <risa>
0: digo yo, digo yo, no lo sé Pero bueno, No,
2: no, hacemos un cambio ahí a mitad y que, y que, y que entre, un relevo, ¿no? Plan... ¿no? O sea, me
0: encantaría que entrase, eh, lo que no quiero es que tú te fueras y lo peor de todo es que con lo que me ha costado montar las escenas de tres cámaras.
1: Que se desmonte.
0: Cualquiera se mete con las cuatro, ¿sabes? O sea, no. Yo sigo jugando en, en el modo fácil, ¿vale? O el modo difícil vale. de momento lo dejamos tranquilito. Sí,
2: sin prisa, sin prisa.
0: En fin, no he introducido a Vic, porque entiendo que a Vic ya, igual que a mí, estáis ya cansados de. Estáis cansados de vernos. Así que sin más dilación. Eh, os presento un poquito de qué vamos a hablar hoy. Y si os habéis fijado en el título del episodio de hoy, la industria está muy más. Pero. Pero más de que está fatal, ¿sabes? Eh, si. Seguramente. Seguís, si seguís un poquito la actualidad del videojuego os habréis enterado de que. Desde hace ya varios años. Pero. Este año es especialmente llamativo. Que. Mmm, estamos teniendo muchísimos videojuegos y muy buenos. prácticamente tenemos dos o tres al mes si si nos ponemos a echar cuenta pero lo que es la industria a nivel de de empleo de condiciones y y, y a nivel de compañía tengo aquí el dato a lo largo de 2023 ha habido que estén registrados más de 6.000 despidos en la industria Eh, es una auténtica barbaridad, porque a estos 6.000 hay que sumarle eh, todos aquellos despidos de eh, que no nos hemos enterado, ¿no? Que, no, que no se han registrado, ya sea por porque no se han hecho eco de, de esa noticia o porque han sido estudios menores o por la razón que sea. no El caso eh, es que es una situación cuanto menos llamativa. ¿no? Eh, no sé qué pensáis vosotros, pero para los que estamos un poquito concienciados con con todo lo relacionado de, de, de las condiciones laborales en el mundo del videojuego, ¿no? de que desde hace años hablamos de, de temas de la explotación, del crunch y demás, eh, da la sensación de que, de que esta, estos despidos son solo como la punta del iceberg de que los videojuegos están... No quiero ser dramático, pero como que están llegando a un punto de... De implosión, de catarsis, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, Ya me Cuéntanos.
2: Uh, a ver, quiero empezar un poco con algo que, que comentasteis en el último podcast, ¿no? Que era... Al final estáis un poco en plan de... Guau, wow, es que han sido muy buenos juegos este año, ¿no? Y, y la coña un poco de... igual wow, peor año de la industria del videojuego. Porque es, es el meme que tenemos todos los años, ¿no? De que, bueno, este año son una mierda juegos, tal... Y este año han salido muy buenos juegos. Hay mucha gente que está diciendo que este mejor, es el mejor año de la historia del videojuego. Y a nivel de cantidad de títulos, sí, estamos viendo juegazos. O sea, una, una cosa increíble. Pero a nivel de industria y lo que hay detrás, es el, la situación que tenemos es algo preocupante. Y el tema es que no es la primera vez que pasa, ni seguramente no sea la última. ¿no? Esto es un tema cíclico que ha venido pasando a lo largo de los años en la industria del videojuego. Es que todo lo que sube tiene que acabar bajando. Entonces, hemos tenido una cantidad enorme de despidos a lo largo de distintos estudios en, en Bracer, en Electronic Arts, en Take-Two, en, en un montón, en Sony, en Microsoft, etcétera Y ya y como comentas, ya no son solo los despidos que hay, sino también todas esas circunstancias secundarias que se dan. Que son eh, contractors, que son básicamente autónomos, que como ya no hay un proyecto, pues no, no eres despedido, pero ya te quedas sin trabajo gente a la que se le acaba la internship o las prácticas o lo que sean, ya no hay proyectos, te quedas también sin trabajo. Son trabajos que no entran dentro de las cifras de despidos, pero también están ahí, ¿sabes? Aparte de pues, lo típico, no muchas empresas de estas grandes también trabajan con eh, empresas externas que se encargan de yo qué sé pues, empresas que hacen testing, empresas que hacen eh, localización, assets, etcétera. A nivel de que cuando menos trabajo tengan estas empresas, pues también van a verse un poco con la situación del cuello. ¿Quiere decir esto que vamos a ver menos pocos en el futuro? ¿Vamos a ver una reducción de su calidad o algo? Eso está por ver. ¿no? Sí que de alguna forma afectará. Pero creo que un poco lo importante aquí es centrarse en, en el nivel humano de, de la situación que estamos viviendo y cómo esto afecta a la gente. Porque como bien dices, eh, las condiciones en la industria del videojuego todos sabemos que son un poco especiales. Y... Hay mucha gente que dice, no, es que esto es algo que pasa siempre. la industria del videojuego, tú tienes que saber que cuando entras a trabajar, al cabo de unos años, te van a echar a la calle, nada, te pones y buscas otro trabajo. Eso, suena muy fácil de decir, ¿no? Pero estamos hablando de que sí, de repente, este año tenemos 6.000 personas que se han ido a la calle. Eh, ¿Puede la industria del videojuego absorber a esas 6.000 personas en otros puestos de trabajo? Pues, sinceramente, lo dudo mucho, ¿no? Tenemos el libro blanco de los videojuegos de Dev, hablando de el número de trabajadores de la industria de videojuegos que hay en España y como no pueden absorber ni siquiera a los estudiantes que salen de los grados de videojuegos, de los FPs y demás. Entonces, si a eso lo añades, gente de despedida. No, no, no tienen forma de entrar. Y otra cosa que hay en esto es algo que, que, por ejemplo, yo he vivido a través de algunos compañeros de trabajo que se han visto en esta situación, o, o si habéis leído Press Head de Jason Schreier. habla un poco de estas situaciones, de qué hace la gente una vez llega a un punto en que la empresa chapa o se les cancela el proyecto y los echan a la calle. Y es que hay gente que, por ejemplo, afortunadamente no en nuestro país, en nuestra queda españita, pero que de repente se ve en una situación en que no tiene seguro médico y una persona que pueda estar embarazada, una persona que esté utilizando ese seguro médico para tratar de, de usa, usarlo en el tratamiento del cáncer de un familiar cercano. ¿Esta gente en qué situación se va a ver? Porque sí, hay un cierto margen, les da. muchas veces las empresas. Tienen estas ventajas en que dice No, te vamos a cubrir durante un tiempo y demás... Ya, pero ¿cuánto tiempo va a ser eso? ¿En qué situación te vas a ver desempleado... Hasta que encuentres algo después? Porque también está el tema de que... El proceso de contratación del la industria del videojuego es... es... Es, es, es... Por experiencia propia yo puedo hablar de que... Yo he estado en un proceso... Que desde que apliqué hasta que me aceptaron... Pasaron más de cinco meses... Y pasé por cinco pruebas distintas... De entre entrevistas y demás... Entonces... Es es una situación que es muy desmoralizante para la gente. Entonces, aquí hay un melón muy importante. De, sí, a nivel de videojuegos, hemos disfrutado, está siendo genial, pero hay que ver un poco también lo que hay detrás. Y como la gente que hace los videojuegos, que en la mayoría de los casos, os lo digo de primera mano, es gente apasionada por el videojuego, se está viendo con una mano delante y otra detrás. Y es lo que hace que a la larga veamos que siempre, la gran mayoría de gente que trabaja en la industria siempre es gente de... 30, 40 y algo años y, y no llegan a más porque llega un punto en que dicen, hasta aquí, no, no puedo aguantar esta, esta situación de inestabilidad.
0: De hecho, eh, justo eso último que comenta eh, por supuesto es, es un campo que está relacionado, que es el, de, el del periodismo de videojuegos, también se, se ve mucho ese burnout de, de que los periodistas llegan a una edad en la que ya buscan... Salidas diferentes, ¿no? De hecho, eh, algunos casos, por ejemplo, aquí en España... Eh, Sergio Rubio, puede que se llamara... Ahora, me baila un poco el nombre, pero, pero por ejemplo, él acabó eh, pasando, si no recuerdo mal, a... Eh, no sé si era... Buah, es que soy malísimo para los eh, para los puestos de... Sobre todo los que tienen nombres en inglés, soy, soy malísimo, ¿eh? El caso es que era un periodista de, de, buenísimo de, de España y, y anunció que se iba y era era joven, coño. Es que, eso para los que... Para gente como nosotros, que algunos no tenemos tampoco la pretensión o la idea de futuro de acabar trabajando de esto ni nada por el estilo, pero bueno, tenemos esa ilusión de hablar de videojuegos. Eh, nos impactó muchísimo porque gente de ese nivel decide que no merece la pena. Eh, imagínate... En el caso de desarrollador de videojuegos, eh, una persona que ha estudiado su carrera, que se ha hecho un máster, que echa no sé cuántas horas, que tiene un portfolio buenísimo y tal, pero simplemente joven, eh, claro, que es lo que tú dices, que es desmoralizante. que es, Te encuentras en un vacío en el que dices, he dedicado muchísimos años y, y la, la cosa no está, no está muy bien, que digamos. ¿Cómo lo ves tú, Vic?
1: A ver, <coughs> prácticamente lo habéis dicho todos vosotros, eh, la situación por ahora no está impactando en cuanto a lo que es la producción de los juegos, como ya estamos viendo, lo que he dicho ya va a empezar, están saliendo muchos juegos y, muy ju- y muchos juegos muy buenos, y realmente todos estos, todas estas consecuencias de echar a tanta gente a la calle y demás las vamos a ver en un futuro, que es un poco lo que está pasando más o menos con la, con la situación de... De, del cine con Saga Aftra que por ahora pues sí nos estamos enterando de toda la movida que hay con con las ¿cómo se llaman ahora? Eh, con las eh, con sí, las con 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 las más para con las con las con veremos en un, dos, tres años. Entonces será cuando, digamos que afecte lo que ha pasado, que no es que afecta porque, a ver, están luchando por unos derechos mínimos que deberían tener. Y si no me equivoco también están habiendo eh, rumores, o había intentos de que acabara ocurriendo lo mismo en el sector de los videojuegos. Me suena que ha habido más de, más de un estudio que ha hecho... Eh, que hicieron votaciones para, para esto, para, para hacer unions Y sinceramente, este mínimo de seguridad lo debería dar cualquier tipo de, de oficio. El hecho de, vale, eh, yo estoy trabajando, por mucho que se acabe el proyecto, sé que sigo aquí o sé que si, si, si se me despide sé que puedo rebotar en algún lado, no puede ser que tengamos eh, 6.000 despidos y además de estos 6.000 despidos, tengamos a un montón de gente que tiene que venir para el futuro y no puede entrar para el futuro por el hecho de eh, es que no, no queremos hacer esta inversión.
2: Sí, curiosamente lo que comentas, me suena el estudio que, que trabajan salgáis Zalgais, ahora mismo no me sé el nombre, pero eh, creo que, te, eh, que tenía ¿no? sed en Madrid.
1: ¿Y creo, creo que era? Puede ser. Pues claro, es uno
2: de los que se vio afectados también con todos los recortes en, en Epic y demás. Y había gente que estaba siendo bastante vocal en, en redes sociales sí. acerca del tema de Buah, es que hace un año, un año y algo, eh, había conversaciones sí, sí, sí. de oye, hacemos, nos indicamos, nos unimos, hacemos alguna cosa. Y, y decían, no es que a nosotros nos decía que no, no, que la posición de la empresa era una, una posición muy poderosa. Que, lo que, lo que justamente lo que nos ha pasado era algo que era imposible que nos pasara Y es un, es un poco una, una actitud como muy... No, no de confianza, sino de las empresas, en plan de, uy, no me interesa que tengáis unions no me interesa que os indiquéis, no me, no me interesa nada de esto. Voy a echarme un poco el discursito este de estamos creciendo, beneficios, todo bien, lo que está pasando fuera... No, no, no hagáis ni caso, eso le pasa a los otros porque nos organizan bien, nosotros estamos de puta madre, a nosotros no nos va a llegar. Pero lo de siempre, cuando tu vecino veas la a cortar cortar pues las tuyas a remojar y, y este es un, un caso más de esto. Entonces también había que ver de hablar de por qué pasa esto, porque mmm, creo que el caso de Embracer sí que es un poco más específico porque era como que estaban esperando hacer una adquisición o, un, o algún tema de inversión y demás que les llegase y como ha fallado eso, es como, uy, tenemos que, que hacer una reestructuración económica y demás. Pero ves la otra, la otra mayoría de grandes empresas y están en plan de Buah, beneficios astronómicos, el número de suscriptores de Sony y Microsoft por las nubes, ingresos por todo lo alto, la nueva edición de este juego Live Service ha vendido mucho más que la anterior y dices, vale, ¿por qué estás echando a gente a la calle? Y es un poco lo, lo que pasa siempre con el capitalismo, es... Eh, del 2020 al 2021 los beneficios se dispararon una barbaridad porque todo el mundo estaba en sus casas encerrados no había nada más que hacer que coger y ponerte a jugar a juegos básicamente eh, y dijeron hostia ay, aquí hay dinero bien pues como tienes que convencer a los accionistas a los fondos de inversión y demás la idea es que no, no vamos a vender la historia de que vamos a seguir creciendo claro, llega un punto en que no vas a poder vender más físicamente es imposible quiero decir por muchas unidades que venda Call of Duty o el pase de batalla de Fortnite, o el FIFA, o lo que sea, llega un punto que no vas a poder vender más, porque físicamente es imposible vender más. Pero tú siempre, siempre están con el cuento de la lechera de no, más, 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 más. Claro, cuando empiezas a no llegar a esos lí- márgenes de beneficio, ¿cuál es la forma de generar más beneficio? Recortando costes. ¿Cómo vas a recortar costes? Pues empezando a meterle tijeretazo a ciertas partes que no puedan aportar tanto al producto o que quizá no sean tan necesarias o, o puedas estructurar para gestionar de otra forma. Por ejemplo, espero que no suceda, pero ahora vale, ahora se ha confirmado la compra de, de Activision por parte de Microsoft. Eh, van a estar unos meses reestructurando y demás. Todo, todo muy bien, todo muy bonito. Eh, hay que tener en cuenta que... Tanto Microsoft como Activision tendrán sus departamentos de marketing, sus departamentos de legal, sus departamentos de atención al cliente, recursos humanos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Va a asimilar Microsoft estos departamentos? ¿Va a dejar que actúen de forma más o menos autónoma dentro de lo que sería la sub- subdivisión Activision Blizzard King? ¿O-, ¿O qué va a pasar? Porque llegará un punto en que dirá... Vale, la gente que trabaja en marketing en Activision Me la puedo ahorrar porque la tengo trabajando ya En los juegos de Microsoft, básicamente Coger a los que tengo y darle, mira, tú te encargas de Call of Duty Tú te encargas de esto y tú de de esto otro Entonces yo me temo Que de aquí un año Quizá nos veamos más despidos por parte de Microsoft Y ojalá me equivoque, ojalá
0: No, no, yo yo Coincido 100% En que va a haber ciertos puestos que se van a ver duplicados con esto de las adquisiciones el caso más reciente como el que tú comentas el de de Activision por parte de Xbox y no te voy a decir que sea este año porque yo creo que que Phil Spencer eh, tiene dos dedos de frente y va a dejar que eh, vuelva a pasar un tiempo hasta que se vuelva a hablar de de esta adquisición de la cual Yo personalmente, igual que mucha gente Estamos ya cansados porque Llevamos, no sé si eran dos años ya Desde que se anunció la la compra Entonces Yo creo que vamos a a, Por lo menos hasta principios del año que viene Cuando ya eh, Bobby Kotick Desaparezca con sus 400 millones En objetivo Que eso también es un tema para hablarlo Porque ya me dirás tú eh, Despedir a gente Pero que el tío que ha decidido que a esa gente hay que echarla se lleve un bonus de 400 millones de de dólares. Pues evidentemente algo no está bien.
2: Es es como lo de Richitelo en Unity, ¿no? Bueno, ahora como lo de Unity ha salido mal, Richitelo se aparta y deja de ser el CEO. Bueno, deja de ser el CEO, pero sigue siendo accionista, ¿sabes? Efectivamente.
0: efectivamente.
2: Dejará ser la cara visible porque se le ha quedado toda la mala fama y y quieres renovarlo bien, pero sigue estando ahí. Entonces.
0: Efectivamente, es que es a mí me, de verdad que me, me, me hierve la sangre por un lado los movimientos ya, ya no me refiero a, la, a las propias adquisiciones en sí eh, porque bueno quieras que no siempre ha habido adquisiciones lo que pasa es que no nos hemos enterado o no, no han sido tan voluminosas no tengo ahora mismo el dato de cuánto se ha dejado Xbox en Activision pero yo, yo creo que aún a día de hoy no somos conscientes de la importancia que tiene este movimiento. Por un lado, eh, en cuanto a tema de monopolio. Mmm, ya sea eh, como videojuego tradicional o como servicio o juego como servicio o juego en la nube. Que al final es lo que ha retrasado un poco más el tema de la adquisición. Pero, pero es que estamos hablando... Voy a tirar de memoria, pero no sé si eran. Eh, 700 mil millones o alguna historia así. A lo mejor me estoy colando y me sobran algún cero. Pero.
2: Una, una barbaridad. Mi cabeza no puedo procesar todo. Sí,
1: exacto. Es un número que. Efectivamente. Okay. Ni, ni en 8 vidas entre los tres y, el, y todas nuestras familias creo que veríamos.
0: Claro, es que estamos hablando de esa cantidad de dinero, de, de, de los 400 millones que se lleva el Bobby Kotick por. Decidí quién se queda y quién no. Y y estamos viendo cómo prácticamente todos los días hay alguien en la calle. En en una sociedad como Estados Unidos, por ejemplo, que como habéis comentado antes. eh, El que te echen es bastante más grave que que te echen aquí en en España. Eh, Sobre todo en una industria... Y yo aquí voy a hablar completamente sin saber, más allá de algo de que, que pues al final por estar conectado con la industria te entera. Pero en la industria del videojuego se vende mucho o tira mucho el tener contactos. Eh, si tú eres una persona con poca experiencia, que por lo que sea te has visto en un caso de estos de que te han echado a ti y a un montón más de gente, eh, el que todavía no tengas una red de contactos, que todavía no te hayas labrado un nombre... Y, y, y que tengas algo que te respalde, te puede hacer todavía más complicado el, el seguir trabajando, simplemente. Eh, no sé, de, de, ya, de, me, me, me pongo hasta nervioso ya de, 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 con estas historias. Sobre todo cuando veo esas cantidades de dinero, de verdad que me, que me vuelan la, la cabeza. Y, de hecho ya eh, por, por avanzar un poco más en el, en el tema eh, evidentemente l- la ola de despidos que hay es, es, es como he dicho antes y por, por no darle una connotación negativa que por supuesto la tiene pero es cuanto menos llamativa a esto se le suma también la vamos a decir curiosidad de Toda la adquisición de estudios que ha habido en los últimos meses y años y que ahora además estamos viendo que surgen rumores bien de venta de dichos estudios o bien cierre incluso de esos estudios. Por poner en situación y por poner ejemplos, eh, Gearbox, los de los de Borderlands, eh, no sé ahora mismo qué es lo, la ulti- cuál es la última eh, noticia... Pero se rumoreó que estaban en venta. Eh, más Bolition, los de. Sí, los, Raúl, de ¿no? los de Road, ¿No? eh, cierre directamente. Y, y, y por poner un ejemplo de, de nuestra querida Españita, desgraciadamente, desgraciadamente este año también cerró eh, Lince Works. No sé si lo he pronunciado bien, yo supongo que sí, porque Lince al final es españolito. ¿No? pero pero que estamos hablando de cierre a todos los niveles no solo de gigantes de la industria sino también empresas un poquito más pequeñitas, dentro de lo grande que era el Inceworks en España, ¿vale? que se entienda la relatividad aquí eh, no sé, no sé cómo, cómo lo veis, pero yo veo aquí un, un cierto patrón, ¿qué pensáis?
2: ¿Qué, ¿Quieres darle a Tubik?
1: Eh, bueno Uh, es que, sinceramente, no sé qué decir. <risa> o sea, eh, voy, voy muy perdido en todo esto porque, sinceramente, cada vez que veo alguna noticia de eh, cierre de estudios, despidos masivos, etc, etc., etc., es que es muy deprimente. O sea, estamos hablando de personas que mm, pueden ser locales de donde estuviera el estudio o gente que eh, se ha mudado a la cercanía porque el... sí que hay estudios que pues permiten el trabajo en remoto o, o el híbrido pero aún así hay muchos desplazamientos que se generan y lo he dicho la situación aquí en españa o en según qué zonas europeas aún es más permisiva en caso de un despido que no en Estados Unidos en Estados Unidos es que perfectamente te puedes ir de una punta a otra del país y te estás recorriendo miles de kilómetros o sea me sigue pareciendo una salvajada que, que, que suceda esto que de una punta a otra de un mismo país digas no es que hay eh, mil y pico kilómetros como mínimo y pues lo que decíamos el, en estudios españoles que se, que haya cerrado el INCE ni que n- no hayamos jugado a, a, a ningún título del INCE que es, un, es mi caso eh, siempre ha estado el nombre ahí, siempre, siempre ha sonado, siempre se le ha conocido por algún amigo o por, por eso, por ser como parte del sello Españita, es decir, Españita también está en, en el mundo del desarrollo de videojuegos y es como que sabe mal el hecho de que sea como, bueno, sí, han cerrado... Eh, hay que dar el, darle el minuto de silencio y pasamos a lo siguiente, porque no hay tiempo de, eh, vale, hemos perdido a tal desarrollador que ha producido tanto, ha hecho tanto por el país, etc., etc., etc. Como que la historia que tiene el, el, el desarrollo nacional, al menos de aquí, creo yo, eh, como que no recompensamos todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora ante estos cierres. No sé si me he explicado bien.
2: Sí, también son, uh-huh. se, muchas veces se trata como eso, como que es el pan de cada día. Uh-huh. Y lo que decía, no que hay mucha gente que es como, ah, no han echado tanta gente a la calle. Bueno, ya he controlado el trabajo. La, la industria de videojuegos es así. Y es como, no, no, igual habría que cambiarlo. Igual habría que darle una vuelta, una pensada a esto y, y ver por qué pasa y qué hacemos para prevenirlo y para cambiarlo. Pero al final del día, la verdad es que pasan los años y ves que la situación no termina de cambiar, ¿no? Cuando salía un poco el boom de juegos indie, estudios independientes y demás, había como una cierta luz ahí en plan de, bueno, se pueden hacer juegos de otra forma, se pueden trabajar en estudios más chiquititos y demás. Estamos llegando a un punto en que vemos que la situación... Hay casos donde sí, pero las más de las veces suele ser la excepción, y más con la cantidad de ofertas que estamos viendo constantemente. Steam tiene cientos de juegos diarios nuevos, es decir, hay hay tanta oferta de juegos que en realidad, sí, tú puedes montarte un estudio independiente y decirme salgo del sistema e intento no jugar con sus reglas, pero luego el mercado es muy fácil que te devore y luego cague tu cadáver y y no miren atrás
1: Sí, Sí, porque ese es otro, ¿no? O sea, ¿cuántos estudios independientes hemos visto que han nacido, han sacado un juego y por mucho que el juego se llevase muy buenas notas o muy buenas notas en el de. Eh, jolín, ocho, incluso nueve. Son muy buenas notas. Eh, al cabo de dos, tres años han desaparecido e incluso hay veces en las que lo hacen sin hacer ruido. O sea, de repente ponen un, un mensaje en Twitter. Pasó hace poco con. ¿Cómo se llamaban ahora? Los desarrolladores de Boomerang X. No sé Hostia, si es sí. buena. No, eh, no sé no el nombre, pero sí, sí que lo vi. Eh, Si no me equivoco, hicieron Boomerang X y alguna cosita también pequeña antes, si si es que no hicieron solo este, y fue de un día para otro. Y desaparecieron, y es que prácticamente no hubo ruido. es como, jodín, sabe muy mal.
2: Sí, la la industria no no mira para atrás para nada, quien se queda por el camino ahí se ha quedado y y ya está. Y lo que dices de... De estos estudios que hacen un juego y, y hasta luego, es, es lo que ves incluso en los juegos nacionales así que hayan podido tener más impacto, más nombre. Tú ves, por ejemplo, los juegos de Chivik, Samerimara Mara, Samer Mara que bueno, vendía súper bien, tal, esto y lo otro, tiene cierta fama. Bueno, Samerimara Mara tuvo que pasar por un crowdfunding después de sacar ya un par de juegos para móvil. y y para adelante y a pesar del éxito que tuvo el juego vemos que es un éxito relativo porque luego para el siguiente juego han tenido que sacar otro crowdfunding y muchas veces ves que están como un poco en el limbo no lo que se comenta de que eh, los beneficios del juego que obtienes es lo que te va a permitir trabajar en el siguiente juego si no llegas al nivel el siguiente juego nunca verá la luz y y está siempre en el limbo de que el juego en el que estás trabajando o, o te va a dar de comer para los próximos años, o, o te vas a pegar una tremenda hostia que te vas a quedar por el camino. ¿Cuál es la alternativa? Empezar a meterte en tratos con publishers que, que quieran invertir, empezar a meterte en temas de, de que te compre tal o cual estudio más grande o compañía. Y ahí ya es donde, entra, donde dejas de ser un poco independiente. Igual haciendo un trato con un publisher no tanto, ¿no? por suerte tenemos algunos que dan cierta libertad creativa y permiten que, que los juegos sigan avanzando pero, sabemos que en, en, entras en el, en el problema de vale, esto se va a romper y, para ejemplo, Discolisium, que cuando entraron a comprar la gente que compró luego eh, el estudio de Disco eh, de, de los desarrolladores originales no queda nadie, de las los personas importantes que habían se han ido todo, han echado pestes y les han dicho que lo que las han hecho ha sido estafados prácticamente entonces, ya, ya no solo que sea una industria terrible, sino que las puñaladas están a la orden del día.
0: Y fíjate, justo, justo con, con eso último que, que has comentado, que ya cuando, cuando un estudio tiene la suerte eh, de, de llegar a un acuerdo con un publisher, eh, puede ser que efectivamente sea suerte y sea un publisher que eh, te permita desarrollar tu juego como tú quieras con, con unos plazos eh, coherentes y, y, y con un respaldo adecuado pero l- no, no sé cuál es la, la realidad realmente de, de, de estos acuerdos pero sí que sé algunos casos sin decir nombre porque tampoco tampoco me sé todos los detalles ni sé si eh, realmente puedo hablar de ello. Pero cierto estudio español que yo conozco eh, hizo o llegó a un acuerdo con un publisher que forma parte de, de uno de los grandes nombres de compañías de Europa y todos eh, todo el mundo en el estudio, se, era un estudio chiquitito de no más de seis personas, ¿vale? Eh, todos se las prometían muy felices de Buah, eh, vamos a trabajar con esta gente. Esta gente ha hecho tal juego, tal juego. Eh, tienen experiencia, nos van a ayudar. Vamos a poder crear el juego como nosotros queramos. Vamos a poder pulirlo. Nos han prometido no sé qué cosa. Y luego la realidad es que esas condiciones que se le prometieron se han ido eh, apretando cada vez más. Los tiempos ya no son tan largos. Eh, Ya hay que empezar a testear cuando todavía el juego a lo mejor no está ni siquiera en beta. Eh, Todo se ha acelerado y y, claro, tú tienes unas eh, restricciones o tienes unas metas que tienes que cumplir porque tienes ciertas cláusulas de contrato, te ves trabajando no sé cuántas horas al día eh, y al final no todo es tan bonito como podía parecer en un principio claro, en, en, en este sentido ya te da miedo incluso el, el llegar a contactar con, con ese tipo de empresas. Vamos, con ese tipo de empresas, con, con cualquier publisher o editor. Y, y, y entiendo que incluso haya estudios que prefieran ir poquito a poco desarrollar juegos pequeñitos, hacerlo ellos a su ritmo, siempre y cuando la financiación dé para ellos, ya sea propia o o con un crowdfunding pero es que la situación es... eh, Al final da igual, yo creo eh, el el filón que agarremos pero todo en mi cabeza llega al mismo punto que es tenemos una industria en la que prima la velocidad o sea, es es vertiginoso como y, y este año igual que hemos comentado al principio eh, que es un gran año a nivel de eh, producto finalizado quiero decir, tenemos un montón de videojuegos pero una auténtica barbaridad de videojuegos eh, y y una auténtica barbaridad de videojuegos muy buenos, ¿vale? Eh, tanto los muy buenos como los no tan buenos al final tenemos, cada semana tenemos más de 5 juegos que salen eh, eh, por un lado, es imposible jugarlos a todos. Por tanto, es imposible que todos los videojuegos eh, de alguna forma puedan llegar a las metas que, que se marcan en un principio. Eh, y luego, mmm, ¿cómo tiene que ser el ritmo interno de la industria para que hayamos llegado a esta situación? Quiero decir, no puede ser que todas las semanas tengamos más de 5 videojuegos eh, lanzado, es que eh, es un ritmo que, que no no es estable no no, no es normal eh, por desgracia que haya despido eh, que, que, que cierren estudios, que, que no se logren metas, que todas las semanas o todos los meses tengamos noticias de este juego, AAA ha vendido por debajo de lo que esperaban eh, es que no, no ¿cómo decirlo? Eh, es una Una implosión propia del del videojuego, ¿no? O sea, no sé... Por supuesto, aquí podemos meter la palabra capitalismo, que ya lleva un tiempo sin salir, así que ya la saco yo. Pero de verdad que yo tengo una versión, o o, perdón, una visión muy triste de cómo está la industria a día de hoy. y, y, Y a la vista está de que Estamos en una situa- en una situación, no voy a decir extrema, pero una situación eh, pobre de, de la industria en la que estamos viendo cómo se toman medidas para seguir intentando sacar videojuegos cada vez más caros en cada vez menos tiempo. Por un lado, el tema de, lo, de los despidos que ya hemos hablado, cierres de empresas o ventas de empresas que han sido recientemente adquiridas. Eh, juegos como servicio eh, y los debates así un poco más recientes eh, como son por ejemplo, eh, la decisión de lanzar solo en formato digital algunos videojuegos, como pueden ser el caso de Yakuza o de o de Alan la Wake 2 eh, aumento de precios mmm, eh, quiero decir, al final la, las consecuencias están siendo eh, drásticas para el, para el propio consumidor O sea, estamos llegando a, a, a ese punto eh, no sé si queréis comentar algo en concreto por ejemplo no sé si juegos como servicio, formato físico eh, los propios precios el propio ritmo de la industria comentad lo que queráis pero necesitaba llegar yo al punto de decir eh, esto es, es que esto está fatal es que, es que está fatal, vamos sí es,
2: es, es, básicamente es como que si hay una burbuja una gran burbuja que está a punto de estallar y esto ya pasó cuando la crisis del videojuego que ya hemos tenido unas cuantas cuando lo del famoso E.T. de Atari ¿no? Uf. ¿Qué, ¿Qué pasaba entonces? Eh, había una cantidad enorme de videojuegos que salían y competían en el mercado y no había mercado para absorberlo todo. Llegó un punto en que pegó, pegó un petado las empresas dejaron de ver beneficios respecto a lo que estaban invirtiendo y muchísima gente se quiso bajar del carro. De ahí salen, por ejemplo, las políticas de Nintendo de no, no, mis juegos son juegos buenos, mis juegos no bajan de precio. Porque parte de lo que causaba todo esto es que como que bajabas mucho el precio los juegos, tienes que estar lanzando muchos juegos para que el ciclo continuara. Entonces vemos todavía ahí coletazos de todas esas consecuencias que Nintendo todavía está un poco en plan de perpetuando dentro de su ADN. Pero estamos repitiendo el mismo modelo. Y, por ejemplo, comentas el tema de juegos como servicio, venta de esto y demás. Eh, muchas veces lo que pasa es que estas grandes compañías no nos equivoquemos, dentro de lo que son los estudios la gente que trabaja en los videojuegos 99%, 98% es gente que le flipan los videojuegos alguna persona habrá que igual ha estudiado otra cosa distinta y ni le van ni le vienen y mira, pues este es mi trabajo de 9 to 5 y, y, y me olvido pero la gran mayoría no se metería en este suplicio que es trabajar en videojuegos si no les turbo flipas y por ejemplo... Eh, Johnny Depp comentaba en Twitter el otro día, compartía un tweet de ese gato que tenía la forma en la nariz como si fuera el símbolo de los Assassins, uh-huh. que alguien compartió en redes sociales hace años y lo han metido en Assassin's Creed, Mirage. en plan de mira incluso en un juego que es tan, tan emblema de lo que es la industria de los videojuegos, hay gente que le tiene cariño a la comunidad y le transmite sus mensajes y está ahí escuchándote. Y, No sé, yo cuando sacamos nuestro juego Yo me metía en Reddit, en todos los sitios A ver qué es lo que decía la gente Porque te preocupa A ver cuál es la reacción de tu juego y demás Lo que pasa es que la gente que suele estar arriba En estas grandes empresas Eso ya no les preocupa tanto Es más un... Queremos números y y para adelante Eh, ¿Cuál es la forma de conseguir estos números? Pues atraer más accionistas Conseguir más inversiones, etc. ¿Por qué coge Squaresoft y vende... No sé si vendió... Eidos o vendió las licencias de Tom Rider y de Eusex, uh-huh. no sé exactamente uh-huh. cómo estaba el tema uh-huh. Vendió estas para invertir en temas de, no sé si era metaverso o... NFT metaverso, y o blockchain,
0: o... si no recuerdo mal
2: claro, claro, cosas de estas ¿Por qué hace esto? Pues porque es, es, es lo que está de moda y tú en ese momento decías blockchain y metaverso y criptomonedas de, de Final Fantasy Y había gente que hacía palmas con las orejas y te tiraba el dinero en la cara porque se pensaba que eso es lo que, lo que iba a tirar para adelante. Y, a, y aquí tenemos un problema, porque está, está compitiendo, por un lado, lo que hemos hablado muchas veces, de, el videojuego es arte, ¿no? El videojuego... Uf, ese debate ya lo tenemos como superadísimo. El videojuego es arte. Sí, pero los principales agentes que dirigen la industria del videojuego no consideran el videojuego un arte, lo consideran un negocio. Por supuesto, ellos te van a vender, que es súper guay... Phil Spencer es súper colega de todo el mundo y mirad lo que 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 abierto y qué tal que es. Igual que digo Phil Spencer, pues pues los otros, ¿sabes? De Nintendo, Sony, todos igual, pero detrás de estas empresas lo que hay es sacar beneficio económico. ¿Cómo sacas ese beneficio económico? Bueno, ¿qué es lo que ha vendido últimamente? Juegos como servicio. Pues si Call of Duty ha vendido tantas copias, vamos a ver si podemos hacer nuestro Call of Duty. Si Fortnite lo está petando, todas las empresas vengan a sacar un Fortnite con su pase de batalla y con historias. ¿Cuál es la realidad? La de siempre, al final tienes Fortnite, tienes PUBG si acaso, tienes Apex si acaso y y Warzone. Y es que no, 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 no puedes asimilar más juegos similares porque se basan en que tengas una barbaridad de jugadores jugando, invirtiendo dinero para que se mantengan no puede haber uno de cada compañía y que todas se queden parte del pastel porque no, fu- no funciona así entonces da la sensación de que pa- pasará como con todo igual que en su momento los shooters eran lo que estaba de más pinchó y pasamos a otra cosa en uno de los battle royale, pinchó, pasamos a otra cosa y así encontraremos otra tendencia que sea lo que esté de moda que sea lo que guste y veremos de repetir repetirán alguno tendrá el éxito venga a todos a intentar copiarlo de esos 20 que intenten copiarlo, uno o dos les saldrá bien y el resto será dinero quemado, y a esos que han quemado dinero será como, bueno, toca recortar. A los que les ha salido bien la jugada, vamos a seguir creciendo, vamos a comprar estos estudios para seguir haciendo cosas, hasta que de repente algo salga mal, se rompa, bueno, pues toca recortar. Que es la, la historia de siempre. Falgais, wow, Fall Guys funcionaba como un tiro, súper bien. Qué exitazo, que fue como. ¡Pam! A la calle. Entonces. Pues es una situación muy dura, la verdad porque creo que todos los que estamos aquí seguramente todos los que nos escuchen amamos los videojuegos queremos jugar a grandes juegos y que sean excelentes y demás pero por desgracia necesitamos esas inversiones para poder hacerlos porque yo tengo miedo de la cantidad de dinero que habrá costado de desarrollar el spider-man 2, por ejemplo es que es una barbaridad entras ahí también en temas de el, la, la guerra tecnológica que se ha hecho con los videojuegos, ¿no? Que los videojuegos tienen que funcionar a 4K, 60 FPS y si no es mierda. Y, es, y esto lo he escuchado respecto a mi juego. pues que no sale a 60 FPS. Puta mierda. Esto es, un, esto es un deal breaker. No lo voy a comprar. No, no sé, hasta hace unos años tú jugábamos a 30 FPS y nadie se moría. Es decir, evidentemente puede hacer que la experiencia sea mejor. No se me malinterprete. Pero hay como una competición tremenda por luchar por tener los gráficos al tope entonces, los desarrollos se vuelven más caros las consolas se quedan desactualizadas en cero coma porque ya estamos viendo que estamos alcanzando el techo de PlayStation 5 y que lleva tres años cuatro no, 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 no da para más entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿tenemos una nueva PlayStation 5 y una nueva Xbox de aquí dos? que tendrá el techo del momento pero en enseguida se quedará obsoleto? Hay que, hay que buscar otras fórmulas porque no, no da de sí y... Relacionado con esto, eh, por ejemplo, eh, había un juego que había salido hace poco que estaba capado a, a 30 FPS y había salido una noticia de. Han metido un mod y lo han desbloqueado a 60 FPS. No sé, no sé exactamente cuál era. El Starfield, igual. Eh. Puede que fuera Starfield, creo que era no, algo más pero... reciente.
1: Ah.
0: No No sé, pero sí sí que es algo que que me resulta hasta recurrente. Ese caso concreto de está capado a no sé cuántos FPS y de alguna forma alguien consigue overbloquear el juego, ¿no?
2: Claro, es es una cosa que por una parte está de de lujo que la comunidad de PC coja el juego y lo destroce y haga con él lo que quiera. Me parece totalmente legítimo, lo respeto. y, y, Y no sé, si yo fuera... Si yo hiciera el juego y veo que la gente está... Destru- destruyéndolo para construir algo nuevo a través de él sería como fantástico. Es como, es como ver a los desarrolladores que ven los vídeos de Speedruns y dicen, oh Dios mío, ¿cómo ha conseguido hacer esto? Saltándose una tapa ten- entera aprovechando un hueco que nos dejamos aquí en el mapa. Pues eh, es algo maravilloso. Pero nunca hay que, te- hay que interpretarlo como pereza por parte de los desarrolladores. Vale, sí, el, el ejemplo era el- la colección de Metal Gear.
1: Uh... Hay,
2: hay, hay mucho tema ahora de... Metal Gear se merece más. Metal Gear requería una colección a la altura de lo que es Metal Gear. Se, le, debería haber sido más. Uy, un fan, toca el juego tal, lo desbloquea a 60 FPS. Vale, por un lado hay que ver. Eh, ¿Por qué lo han bloqueado a 60 FPS? A 30 FPS y no a 60. Primera, porque tú tienes unos compromisos. No solo que tengas los FPS, sino... Vale, esos 60 FPS son estables durante todo el juego. ¿Funcionan cuando solo mueves a Snake por el bosque? O cuando tienes a Snake y 20 soldados enfrente tuya. Funciona, son estables. No son estables. ¿Funcionan todos los tipos de configuración de ordenador en los que tus requisitos mínimos o recomendados están establecidos? Porque eso es algo que nos pasó a nosotros. Que era como, es que no podemos hacer 60 FPS porque si no tenemos que bajar los. subir los requisitos. Y llega un punto en que. ¿Qué haces? ¿Un juego que para jugar la versión de ordenador tenga que ser un un ordenador de la NASA? No no tiene sentido. Entonces, sí, ¿podrían haberle metido mucho más cariño a a la colección de Metal Gear Solid para que fuera mejor? Sí, podríamos tenerla mejor, podríamos tenerla en 60 FPS y que incluyera el Metal Gear Solid 2 Substance y el 3 Substance y, y mierdas. Pero la palabra aquí no es cariño, la palabra aquí es dinero. La, el tema aquí es, Konami dice, voy a hacer esto, espero ganar esta cantidad de dinero, y voy a invertir no más de esta cantidad de dinero. ¿Qué podéis hacer con esta cantidad de dinero? Pues cogerte los tres juegos, metértelos aquí, hacerte unos menús un HUD decente, y para adelante, y unos logros. Hay a positivar, venga. Entonces, muchas veces, sé que no es la gran mayoría de la gente, porque la gran mayoría de la gente pasa de estos temas, pero... Hay mucha gente que interpreta esto como pereza por parte de los desarrolladores y no es así. Es igual que cuando salió Baldur's Gate 3, habían desarrolladores que decían, hostia, esto va a elevar el techo de lo que se pide de un RPG y no tendría por qué ser así, porque el resto de estudios no vamos a estar a la altura y había mucha gente en plan de qué cobardes, menudo mierdas, esto no es así, tienen miedo, tienen tal... y es como... No, la realidad es que Baldur's Gate 3 es una maravilla, que a saber cómo ha salido de ahí, a saber la de dinero y tiempo que le han invertido. Y la realidad es que muy probablemente pocos estudios puedan reproducirlo. ¿Por qué? Porque son, porque son unos vagos, porque no quieren trabajar. No, simplemente porque quizás no tienen las herramientas. Y, y por ejemplo, Obsidian es un estudio que hace RPGs excelentes, pero siempre ha estado al límite al filo de la navaja de, este es mi limitadísimo presupuesto... Si sale bien para adelante y si no, pues nos morimos. ¿Vas a pedirle a esta gente que por mucho que esté debajo del abanico de Microsoft no les van a dar todo el dinero y todo el tiempo que necesitan porque Microsoft tiene que sacar un, un, un exclusivo fuerte porque si no, menudo fracaso de consola. ¿Vas a pedirle a ellos que te saquen un, un Baldur's Gate 3? No lo creo, amigo.
0: Quizá y lo, lo acabo de pensar a raíz de lo, de lo que tú comentas, pero eh, quizás el... Eh, un, o, o el problema raíz de, de que hayamos llegado a esta situación en la industria sea eh, que de alguna forma las grandes nos, nos han vendido que, que los videojuegos eh, a cada cual que salga tiene que ser eh, más bonito o, o más real o más potente o eh, al final siempre eh, como, como por poner un símil y quizás no sea tampoco muy acertado pero por ejemplo el tema de, del bipartidismo aquí político aquí en España no al final eh, los dos grandes partidos te venden o quieren vender que eh, las soluciones al final siempre son las mismas ¿no? Y, y de alguna forma perpetuar una cadena que si volvemos a los videojuegos sería Sony Microsoft y Nintendo son Las tres gigantes, ellas tienen eh, ese deber de sacar siempre lo más de lo más. Siempre tienen que tener el desarrollo más caro, tienen que tener el videojuego más largo, eh, el el que lleve el fotorrealismo al al siguiente nivel. Eh, Y de alguna forma el el público, en el cual por supuesto yo me incluyo, nos hemos dejado llevar por, por esa... por por ese marketing o o esa idea de de negocio y eh, hemos hecho que otros estudios más pequeños, más limitados y y más más humildes se se hayan visto arrastrados por por esa voracidad que tiene la industria ahora mismo. No sabría decir tampoco cuándo empezó esta esta Enfermedad, es que me gusta ese drástico. ¿eh? Habéis dado cuenta, me flipa. Eh, pero, claro, hemos llegado también a, 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 a decir, por ejemplo, lo, lo de que aquí lo tenía apuntado, de hecho, lo de Baldur's Gate 3, ¿no? lo del Arian. Eh, por un lado, a mí me alegra eh, la lectura que se puede hacer de sus palabras. De, mm, es que quizás, eh, vale, hemos hecho un, un videojuego que para mí. Y sin tampoco entrar en detalles, podría ser perfectamente el el GOTI de este año. Eh, Pero quizás eh, hemos puesto el listón muy alto, ¿no? Eh, Por un lado, yo la lectura que me gusta sacar de aquí es que eh, de puertas para dentro de la industria, los desarrolladores son eh, Más unidad de lo que podamos pensar. Quiero decir, igual que comentabais antes lo de. que un desarrollador mayoritariamente suele ser un apasionado del videojuego Eh, claro, cuando un grupo de personas se enfrenta al mismo problema, al final quieras que no eso eh, de alguna forma une, no, crea crea comunidad Eh, eso me gusta pensar que Larian es consciente y por supuesto lo son pero es consciente de la repercusión que puede tener un, un videojuego bien hecho Vale. Eh, no, sé, no sé si se me entiende Pero la idea es esa De, de, de que eh, Incluso sacando un, un Videojuego increíble que tendrían que estar Descorchando champán Y, 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 y que eh, Incluso Se tendrían que sentir orgullosos porque eh, No sé si, si os enterasteis Pero incluso Xbox descartó la idea De incluir Baldur Gate 3 en, en el Game Pass eh, Decían que ese iba a ser Un RPG cualquierilla y que no merecía la pena. Eh, hostia, pues fíjate. Podría ser perfectamente el nuevo gotti ¿no? Eh, de hecho, viendo los recientes resultados financieros eh, económicos de, de Xbox... Eh, Game Pass todavía no termina de llegar a las metas que tenían, que tenían marcadas. Eso simplemente como curiosidad. El caso es... Eh, y, y dejando yo un poco de lado ese... Por, por poner una lectura positiva, eh, dejando de lado ese, esa aprensión dentro del de Arian, eh, fijaos que es que hemos aplaudido un hecho que a día de hoy es completamente insólito, eh, que es que salga un videojuego mayormente sin problemas, al final... Eh, tener un videojuego con esa extensión y esas posibilidades, lo más normal es que haya algún bug eh, pero en general no tiene problemas graves ni, y se puede jugar perfectamente que han dicho que no van a sacar DLCs porque han podido sacar el videojuego que ellos querían sacar eh, y, y eso nos flipa o sea, lo, lo, lo ponemos ahora como ejemplo no? Eh, es, es muy triste, eh, a mi parecer o sea, que ole por ellos, ¿eh? que no se me malinterprete, por supuesto. O sea, son sí, sí. unos putos cracks. Pero me resulta muy, muy, muy triste, tío, que, que hayamos llegado a esta situación. Esto hace unos años era impensable. Quiero decir, hace unos años o me sacas el juego bien y, y, y no me intentas cobrar por contenido por lanzamiento o, 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 o como mínimo te critico en redes sociales. <risa> ¿Vale? Eh y ahora hemos llegado al punto back. de que hasta lo pedimos nosotros los DLC, o sea nosotros queremos que nos pagarles, tío, eso es lo que han llegado a conseguir, a mi parecer, que yo siempre igual que decía antes que los que marcan el, el camino son las grandes, yo creo que aquí el problema la tienen las grandes compañías. No sé, muy, el,
2: muy triste. El tema, por, por matizar un poco, sí que habían algunos problemillas con Baldur's Gate 3 cuando salió, lo dijo Jason S. Schreier. Él lo comentaba porque precisamente veía que había mucha gente que decía que no, y él decía, sí, no hay bugs, pero en los Actos 1 y 2, que son los que llevan en Early Access un montón de tiempo, en el Acto 3, que es la parte nueva publicada, sí que empiezas a encontrar más cositas que fallan, alguna cosa que se rompen y demás. Lo que pasa es que, claro, tú para llegar al Acto 3, jeje, igual te tiras 100 horas porque el juego es puto enorme, entonces como no había mucha gente que había llegado porque realmente es un juego que no te da esa sensación de, guau, me lo tengo que terminar, sino a tu aire... No, no había tanta gente que lo estaba viendo. Pero sí que es verdad que, bueno, que así la Arian cogió y empezó a actualizar y, y demás para adelante. Y respecto a lo de los DLCs, es pues, algo que yo me acuerdo cuando conocí el término de DLC era con, 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 en la época de Left Fordead y demás, que había gente que era como, guau, oh, es que los DLCs mal, tal, y es como, Ay, pues, sí, a mí me gusta este juego y me estás dando contenido post lanzamiento de este juego. ¿Por qué? ¿Por qué no me tiene que gustar? Claro, luego, luego lo entendí, ¿no? Que, que hay gente que hace un poco aquí con los dlc lo que les da la gana, ¿no? Cobrarte los atuendos cosméticos o, o lo que sea, que, que puede ser más cuestionable. Pero, realmente cuando un juego es bueno y tiene este, este impacto, la gente no suele tener el problema de decir, y aquí está mi dinero. Larian, para ti con todo mi cariño y todo mi amor, y luego cuando los ves en el Indie Death Day, es como, ¡buah, está Larian ahí! que Tú, tú los viste big. que que parecía más que estaban dándose como un baño de masas de, ¡buah, mirad qué juego hemos sacado! Venir aquí a a, a decirnos enhorabuena y tal, menudo juegazo que otra cosa, ¿sabes? Pero creo que el problema aquí está en que sí, lo ha petado, ha funcionado mucho, ha ido muy bien, porque además está como todo este boom de de juegos de rol y de daños en dragons últimamente. Pero el tema es que el dinero... No, No tanto dinero, pero los consumidores no están ahí el porcentaje de jugadores que juega al Arian a la perdón, a 3 respecto al total de jugadores que hay en la industria del videojuego es mínimo los jugadores los tienes en el que se compra la consola de última generación para jugar a cifota eh, el que se descarga el Candy Crush y le mete 500 horas al mes en el teléfono oh. o el que se compra el pase de batalla del Fortnite todos los meses entonces me gusta la idea de Buah, estudios que trabajen y lo den todo por hacer el, el nuevo estándar de un género de un juego que sea apasionante y demás. Pero la verdad es que volvemos al tema de que las empresas y los que te van a dar la pasta para hacer esos juegos, prefieren llegar a esas audiencias mucho mayores de estos otros títulos que, 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 que sin echarles ningún tipo de desprecio. juegos que están bien y demás, yo soy el primero que el otro día me dejé 15 pavos en el Marvel Snap porque estoy enfermo. Pero... Eh, eh, están ahí atrayendo a muchos más usuarios Y muchas veces también pasa La típica del jugador ballena no no Tengo un juego free to play Como puede ser Fortnite Puede ser Marvel Snap Como acabo de decir eh, en, en teoría el juego es gratis Entonces no todo el mundo No todos los millones de jugadores que tienes Van a gastar dinero Ya Pero vas a tener Un jugador ballena cada X Que se va a gastar una cantidad de dinero Acojonante Y yo esto lo he visto de primera mano, en en mi trabajo, ver algún que otro usuario que la cantidad de dinero que se gastaba al mes en un juego era como o o estás forrado o tienes un problema muy muy gordo, porque las cuatro cifras al mes son cuatro cifras, ¿sabes? Mm. Entonces, claro, con un jugador de esos ya compensas una barbaridad.
0: Hombre, yo, yo, por ejemplo, eh, League of Legends es otro ejemplo eh, igual. eh, Yo sé de gente que se compra la última skin que sale, que encima los de Riot eh, tenían tenían que salir hoy, vamos a decir las cosas como son. Riot tenía que salir hoy, fuera de una forma u otra. Pero Riot, eh, en cuanto a ganar dinero, tontos no son. Entonces te sacan la skin nueva de... Con, con. o incluso te, esa, esa es cachondísima porque te sacaban las skins normalmente te las sacan como en pack no? son temáticas por ejemplo ahora supongo que de Halloween habrán sacado un pack de ciertos personajes, ciertos campeones con ciertas skins y desde hace más o menos un par de años te sacan la skin de un personaje y luego te sacan a la vez esa misma skin pero, como en el capítulo de los Simpson, el sombrero es nuevo,
2: ¿sabes? O en varios colores, o le sí, meten sí. una feature nueva. Esto también pasa mucho, Quiero decir, llega un punto que, por ejemplo, League of Legends, por decir, no sé si funciona así, pero en, en otros juegos sí que es así. Vale, ellos tiran vendiendo skins. Vale, llega un punto en que el jugador promedio igual tiene unas cuantas skins, pero que se deja dinero tiene tantas skins que no los utiliza. ¿Qué haces? Pues para atraer a la gente lo que haces es meter una feature nueva, ahora resulta que las skins tienen bailes especiales, entonces es como hostia, ya ya tienes que comprarte las skins buenas nuevas porque son mejores que las anteriores, y el momento en que eso pete, habrá que meter una feature nueva, ahora tienen bailes especiales y hacen efectos o tiran humo por el culo o qué sé yo, entonces como que le van dando esos pequeños pasitos para que cuando vean que ya el mercado está un poco como saturado, añaden una capita más para darle ese nuevo empujón sino un ahora le vamos a añadir las medallitas que puedes compartir las medallitas o los iconos de los de los wards para que puedas compartir el que tú quieras y siempre metiéndole pequeñas cosas para, para hacer que avance y, y la gente siempre tenga algo de dinero que alguna cosa en la que gastar el dinero
0: Tú vic te vi ayer creo que fue jugando al Honkai. puede ser Sí. ¿Qué sí. tienes que comentarte el Honkai?
1: Eh, pues a ver más o menos lo que ha dicho yaome Sí que en este tipo de juegos así gratuitos, principalmente los que salen del mercado asiático, eh, siempre se acaban aguantando a base, a base de los jugadores ballena. O sea, lo he comentado un montón de veces con, con amigos que también juegan a este tipo de juegos y siempre acabamos llegando al, al, al mismo comentario. Por mucho que tengas una base de jugadores x con tal de que tengas un jugador que se deje las cuatro cifras, tú ya haces. Ya, da igual que tengas eh, mil jugadores dejándose 5 euros, que si tienes un jugador que se deja, vamos a decir, 5.000, pues es lo mismo. Viene a ser el equivalente. Si encima, pues es un producto de moda y demás, y lo conduces como un producto a enseñar, a mostrar, a streamear, que es lo que acaba siendo la mayoría de veces, eh es que se aguanta solo, se genera un, una economía, se genera un ecosistema de eh, voy a sacar algo nuevo por lo que tienes que pagar, por lo que sé que X va a pagar una barbaridad y este mismo X pues recupera lo que ha gastado a base de generar este contenido. Se acaba... es eso, se acaba... es como un, un suelo falso, es, un, es un, algo que se aguanta por sí solo, pero no tiene suelo. Y, y con todo el tema que hemos estado hablando ahora de, de, de la evolución de... gráfica de los videojuegos y demás, es que a mí siempre se me viene a la, a la cabeza la imagen esa del, del meme de Sonic, estirado, tumbado, diciendo, yo es que lo único que quiero es que saquen juegos peores, más feos y que paguen más a la gente. Y es que sinceramente, es que es... esa es mi actitud. O sea, eh, con Baldur's Gate 3, lo que está diciendo, o sea, es, es que están es tan, está tan ramificado y tiene tantas ramas y, y, y se expande tanto que es una barbaridad. O sea que que no tuviera que no tuviera bugs era una cosa increíble. Y ahora durante durante las últimas semanas he estado jugando al Hanger 2 con unos colegas y más o menos no tiene tal ramificación porque es imposible porque es un juego desarrollado por una persona o un, pa, un par más creo que tuvo para el desarrollo del segundo. Pero sí que tiene, eh, creo que son 14 personajes, que en función de qué acciones tomas tú como protagonista, controlando a uno, y el resto de, de eventos que generes o no, eh, cambia la cosa. Y nos pasó que nos encontramos un bug que nos congeló el juego y tuvimos que repetir, no sé, eran 20 minutos, pero fue el único bug que encontré que dijimos, Jolines, es que es para un juego tan ramificado. Eh, de verdad que vuelvan los juegos malos con gráficos horribles pero que paguen más a la gente
2: también hay que entender un poco de dónde vienen esos bugs ¿no? que decir es no. lo que dices hay un bug en un juego que ha desarrollado una persona que tiene todas estas variables y se rompe porque porque pasa esto bueno va, lo puedo tolerar o no lo puedo tolerar pero por ejemplo visto últimamente gente que se queja del Forza Motorsport también me ha pasado acabas una carrera tal cual el procedimiento te dice antes de ir a la siguiente carrera o, o vas a la siguiente carrera, pero antes de empezar te da la opción de mejorar tu coche tienes un botón para que te, te lo, como que te lo mejore automáticamente sin que tengas que comprar nada, entonces como mejorar sí, next, carrera entonces, ¿por qué, por qué el juego coge in, igual una de cada tres, cuatro veces, se queda atrapado ahí en ese loop tienes que forzar tienes que forzar el cierre del juego volver a iniciarlo y te ha perdido el progreso de la carrera anterior Seguramente eso pase porque todo el progreso funciona de forma online. Tú le has dado una serie de inputs. Probablemente que funcione demasiado rápido. Que es porque el proceso llega a un punto que es como cuadrado X, next. Bueno, en, este, en este caso no sé, son esos botones porque es Xbox. Uh-huh. Pero como funciona online, necesita un tiempo para pensar. Igual se queda colgado, se pierde la información. Cierras, vuelves. Te has quedado sin nada. ¿Hay alguna forma de prevenir estos bugs? Sí, igual podrías trabajar de otra forma. Pero la gente quiere el online permanente este que traguen en estos juegos porque es una forma de evitar la piratería, evitar que te rompan el juego, hagan estas cosas turbias, por aquí y por allá, que esa esa es otra, ¿no? Hablábamos antes del tema de si físico sí, físico no, pase de batalla y demás, pero el tema del online permanente también es un melón que... que uff, uff, da da para rato.
0: De hecho, no sé si habéis visto lo de que la PlayStation 5 Slim eh, la versión sin lector tiene que estar conectada a internet para eh, conectar ese, ese lector extraíble. Eh, sí, 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 para
2: que no, para que no haya más rañas de gente metiendo de otro lector extraíble a su PlayStation Slim. Y... Vale.
0: <risas> yo es que de verdad llegamos. Yo no sé. Lo comentábamos, creo que lo comentábamos antes de, de empezar. La, los malabares que hace. Que hacen las compañías mm, para que eh, evidentemente el objetivo es que ellos ganen dinero. Pero hay hay, hay cosas, tío. que de, de, Yo, eh, por ejemplo, por, 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 por poner un ejemplo, Sony. Desde que está. Oh, bueno, sí, creo que sigue. Tim Ryan sigue, ¿no? Creo que se iba dentro de unos meses. Todavía no. Todavía no ha claudicado. pero eh, no sé, veo. ves decisiones que yo creo que van más allá del simple hecho de ganar beneficio. Eh, eh, lo comentabas tú, Yaume, antes. Que al, Sí, los que están. Eh, los que se bajan al barro. Los, los desarrolladores. Eh, y gente más apasionada. Saben. O, o tienen esa perspectiva de jugador. Pero los que realmente manejan el cotarro como es el propio Jim Ryan, como he dicho, eh, da la sensación de que ni siquiera saben por dónde abordar a a, a su público. Me explico. Eh, Me me parece, eh, por volver volver al ejemplo de la consola, me parece bien que de alguna forma eh, quieras asegurarte de que la gente compre tu lector de disco. Eh, pero eh, hay algo a mí que me falla ahí en el negocio de la consola solo digital, pero le puedes meter el Blu-ray y y, y la otra que ya lo integra todo. Eh, Por favor, hago un llamamiento. llamamiento. Eh, Jefes y y, y, y peces gordos de la industria. Mm, eh, Yo no sé... ¿A quién le hacéis caso? Yo no sé si tenéis consejeros o qué coño sé que tenéis. Pero tío, por favor, hay cosas que son completamente incomprensibles. Eh, Siguiendo con Sony, lo de las historias... No recuerdo ahora muy bien, pero las placas estas de de PlayStation 5... eh, no sé si también hubo historias de temas de demandas e historias, porque hubo una persona sí. que se le ocurrió hacer negocio con eso. Dijo, hostia, pues si son extraíbles, pues sí. yo puedo vender las mías.
2: Le enviaron mía no un sé CSI de lista, ¿no?
0: Efectivamente. Sí. Eh, eh, no sé. Nintendo con, con las putas licencias. Eh, Los de Nintendo es un es un espectáculo. Eh.
2: Ya. Es, hay, hay muchas decisiones de estas que, que son muy inverosímiles y que notas que se toman desde ciertas perspectivas ¿no? se po- conozco por historias de, de algunos compañeros desarrolladores que hablaban de meter, bueno, típico vamos a meter antiviru- antivirus antivirus no, eh, anti-cheat en este juego, sí o no y, y había gente que a, a nivel técnico y dentro del desarrollo del juego decía ¿para qué me voy a molestar en meter algo que va a estar ocupando memoria del ordenador mientras la gente está jugando el juego? Sí, total van a tardar una semana más en, 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 en craquear el juego y, y reventarlo y, y poder entrar y jugar perfectamente. A, a nivel de... de a, a niveles internos del juego, como el juego te requería estar conectado online a tu cuenta, no, no había ningún problema. Entonces tú podías reventar el juego si acaso, la gente lo reventaba, y jugar offline. Pero tú no podías jugar online porque te requería jugarlo de la forma legal. Pero claro, luego eso llega para arriba y es como no, no, no. Tiene, tiene que estar el, el anti-cheat puesto porque no vamos a ser el único juego que salga sin él. Imagínate que sale sin él, venido escándalo tal, ¿no? Tiene que, tiene que estar puesto. Entonces, muchas veces hay decisiones de estas que se toman un poco, creo yo, por presión. Y ya no solo la presión de los propios estudios y las propias empresas internas, sino a veces también la presión de las propias eh, empresas de las consolas. Porque... Nintendo, por ejemplo, creo que es más flexible con el tema de las las pruebas que les hace a sus juegos. Pero si tú quieres publicar tu juego a través de Sony o Microsoft, tú tienes que pasar por por certificación. Tú tienes que enviarle el juego, ellos te lo testean y y te dicen, vale, envíame esto, cámbiame lo otro, cámbiame lo del más allá. Y te digo yo, por ejemplo, las, las actividades estas de PlayStation 5, que igual las habéis visto que son... No, no sé quién las usa, ¿vale? Pero son estas típicas, que apretas el botón de PlayStation y dice Actividad, pues echarme un partido online o modo historia, por ejemplo. Y si le das a la actividad, te envía ese modo de juego. ¿Vale? ¿Qué nivel de lógica interna le tienes que meter tú al juego para que desde cualquier pantalla posible le des a una actividad y el juego te redirija a la actividad a la que has dado? Si estás jugando un partido online y le das a la actividad y esa actividad es meterte en el modo campaña, ¿cómo funciona? Te desconecta de la partida tal cual y te envía para allá, te sale un aviso de, oye, ¿quieres, a, quieres salir y abandonar esta pantalla, esta partida online para irte a este otro modo sabiendo que te van a penalizar? Y, y dices, hostia, esta, esta mierda, ¿dónde sale? ¿Por qué te tengo que comerme estos de cabeza que me viene de, de, de first party? Que, que luego, solamente entonces, yo, no, yo no sé vosotros, igual me equivoco yo en esto y estoy solo, pero es que las actividades de PlayStation 5 no has uso para nada y no es algo exclusivo de de Sony Microsoft también tiene lo suyo porque eso de que tú puedas tener un juego abierto y dentro del juego cambiar de perfil también un un dolor de pelotas porque igual cambias de perfil y tienes que cambiar la cuenta de estás jugando a la NBA 2K por ejemplo tu cuenta de Microsoft está vinculada a una cuenta de 2K si cambias de perfil de Microsoft tienes que cambiar de perfil de la cuenta de 2K también entonces ¿cómo funciona toda esa programación interna? y tienes que meterle un montón de trabajo adicional por temas de first party que muchas veces están imponiendo y dices, uff, esto lo habéis hecho vosotros para que quede muy bonito y echaros el rollo, pero para los desarrolladores es una una, una capa más de trabajo que que van a estar guiando con ello tiempo. Y, Y si lo probáis, yo estoy convencido de que hay muchos juegos que... Estas pruebas, la mitad de las veces el juego se queda colgado o no reacciona como toca, porque al final creo que las, las consolas tampoco le pueden exigir tanto a los desarrolladores para que funcione el 100% de las veces correctamente.
0: No, de hecho,
2: eh,
0: yo no, yo la, las tarjetas esas, eh, me acuerdo que cuando anunciaron, cuando estaba la campaña de, de publicidad de la consola y tal, dije, ¡guau, wow, qué guay! En plan. Puede estar guay. Yo te soy 100% sincero. Yo creo que no lo he utilizado ni una sola vez. O sea, pero, pero para ni siquiera probar cómo funciona. Es que no sé cómo funciona. Sé, o a lo mejor es otra, otra feature, no lo sé. Pero esas son las que te marcan también como el progreso de, de la actividad. Sí. Sí, vale.
2: Normalmente el progreso solo te lo marcarán las de PlayStation 5 porque son los que mejor integrado lo tienen. Uh-huh. Pero sí. Vale. O, te, o te dicen lo típico de reanudar historia. Y te, y te lleva al modo de juego ya con la pantalla cargada y todo. Que, sí, puede parecer muy bonito, pero con lo complejos que son los juegos esto, esto es una historia. ¿eh?
0: No, y sobre todo que es absurdo. Quiero decir, un momento y termino ya. Eh, igual que lo del eh, el Quick Resume sí me parece guay en cuanto a que Eh, es muy cómodo, él, yo que sé, está jugando, por lo que sea, eh, tienes que ir a a cocer los macarrones, coges la para, pim pam, vas a los macarrones, vuelve y sigues en menos de un segundo por el mismo sitio, genial, eso igual que en Nintendo Switch, eso es una maravilla, es una mejora de calidad de vida que se agradece, pero lo que tú comentas, eh, estás jugando al NBA, cambias de perfil, no sé qué, eh, no, o sea, ¿por qué? Nadie hace eso, ¿no? Yo creo, yo no lo hago al menos. No, me da la es sensación que claro... de que intentan crearte unas necesidades, que al final ese es el marketing, unas necesidades que, que no necesitas.
2: Claro, ese es el tema de cómo funcionan los videojuegos, que muchas veces la gente, la gente lo ignora también, que tienes que tener cubiertos todas las posibles situaciones de todo lo que va a pasar. Nadie se espera que, salía ¿no? En el Spider-Man, que hay un seg- en Spiderman 2. Que hay un segmento muy concreto en el que controlas a cierto personaje. Claro, en un principio ese segmento va como muy es como muy pasillero, entre comillas, para que tú hagas solo ciertas cosas. Pero resulta que hay un punto en el que te puedes escapar y caminar por la ciudad y rompes el juego. Entonces tienes que prever todas las posibilidades para que no venga un jugador, te lo rompa y, y empiece a, a trastear con el juego y a hacer cosas que tú no quieres que haga. Por ejemplo, el tema de los Hostia, de los mandos, tío, tú... madre mía, qué broncas con los mandos. Claro, ¿qué pasa si estás jugando el juego y de repente se te desconecta el mando? ¿Se pausa el juego? ¿No se pausa el juego? ¿Qué sucede si es un juego online? ¿Aplicas la misma lógica de pausa para un juego si es online o no es online? ¿Qué mensaje te aparece en pantalla? Claro, creo, creo que a nadie hoy en día se le acaba la batería en un mando porque las más de las veces... Pones la consola en reposo o te conectas el cable y a tomar por saco y cargas. O cambias las pilas. Pero tienes que, tener, tienes que tenerlo en previsión porque es algo que pueda pasar. Y si le pasa a ese 0,01% de la gente, no, por aquí no pasamos. Hay que, hay que trabajar al respecto. y Muchas veces es, es algo complicado. y A nivel de videojuegos, yo creo que hay que ser práctico en muchas ocasiones. Porque son tremendamente complejos cada vez más. con lo lo grandes que están siendo y por ejemplo yo que sé, me dices que tienes problemas a a nivel de bugs muchas veces esto es algo que me han preguntado varias veces en entrevistas, ¿vale? es como ¿qué es la diferencia entre un bug funcional y un un bug funcional y un bug de experiencia, ¿vale? un bug funcional es un bug que te impide el funcionamiento de una feature, un bug de experiencia es un bug que te afecta la experiencia pero no te impide el funcionamiento Por ejemplo, un bug de experiencia sería que algo esté incorrectamente traducido o que el texto no no quepa en la caja correctamente y no lo puedas leer entero. Pero puedes seguir jugando. Un bug funcional sería que llegas a un punto en que el juego se cuelga o o el mando no es responsive o algo. Claro, yo me he visto en situaciones de tener que elegir entre, porque esto pasa en todos los juegos, ...de que no vas a llegar a poder arreglar todos los bugs... ...y hay bugs que les haces el el que yes, el non-shipable y para adelante... ...y esperas a que cuando salga el juego nadie se encuentre esto... ...o no lo interpreten como un bug. Entonces puedes pasar por alto ciertos bugs de experiencia. Los juegos deportivos muchas veces tienen, tienen comentario... ...comentaristas de fútbol, de básquet, o lo que sea. Por ejemplo, quizás puedes pasar por alto algunos problemillas con los comentarios... Porque las más de las veces, muchos usuarios no van a estar prestando atención, o van a quitar directamente los comentarios, o se van a poner a escuchar Spotify de fondo y y hasta luego. Y va a haber gente que sí que lo escuchará y se te quejará y demás. Pero prefieres trabajar en eso o prefieres trabajar en esta feature que hace que el juego sea mejor en algunos aspectos. Entonces te te metes en ese juego de balance de vale, que me pesa más. (risa) Y... es
1: es, es un dolor de muelas a, a muchos niveles.
0: Vic, ¿querías comentar tú algo?
1: Sí, que estábamos hablando de las tarjetas y que que acabo de recordar que yo sí que utilicé las tarjetas el segundo día que me compré la la Playstation 5 eh, para variar yo la estrené jugando al al DMC5 y claro como era la la Special Edition tuve que volver a conseguir todo el progreso que yo tenía ya en en la versión básica del juego eh, y dije, bueno, pues ya que han metido a Vergil, ya que es el contenido nuevo, pues voy a pasar, me pasé primero la campaña suya en el primer día. Y al día siguiente, pues dije, venga, va, voy a hacer todo con, con el resto para tener así todos los, bloquea- los desbloqueables y demás. Y de esto que dije, voy a probar las tarjetas, y probé la tarjeta, y se me reinició la consola y perdí todo el progreso del día anterior. Y esa es mi única experiencia con las tarjetas. Fue la cosa más extraña que me pasó con la consola. Nunca más me ha pasado un un reinicio así. De esos que dije, ostras, estoy preocupado que que no se me haya roto la consola o algo. Y por suerte solo se quedó en eso. Y dije, bueno, pues no se tocan las tarjetas y ya está.
0: Es que al final también te te puede condicionar mucho esa, esa característica que tú llegas eh, Todo ilusionado, la prueba, por lo que sea, no funciona porque son los primeros días o o tal. Y eso al final hace que no vuelvas a probarla, ¿no? Como como puede ser su caso. Yo, por ejemplo, no lo he probado nunca, pero tú lo has probado y al final hemos llegado al mismo punto. Es es curioso. Eso con unas tarjetas o o con las tarjetas de de PlayStation, pues te da igual porque yo sigo siendo igual de feliz con y sin las tarjetas. Pero eso en un juego sí que te puede pues joder, yo me pongo en la piel de un desarrollador de que por lo que sea, por un error por cualquier cosa eh, una característica en la que he invertido no sé cuantísimas horas y no sé cuántos recursos por lo que sea, no se juega hostia, eso tiene que ser un palo, ¿no?
2: Claro, es que muchas veces también pasa que las consolas utilizan estas características no no solo Playstation sino también Microsoft como una excusa para vender Wow, mira qué bien funcionan las tarjetas, qué fluidos en juego, estoy en este modo de juego, pulso esta tarjeta, ¡pam! Paso de, de estar haciendo esto a estar haciendo esto a otra cosa o me traquea al progreso. Y, y sí, suena muy bonito, pero eh, no dejas de estar teniendo que apretar el botón de PlayStation, navegar hasta la tarjeta y apretar el botón de la tarjeta que te haga la carga, que suele ser muy breve, pero eso con, con el mando, con el juego abierto puedes hacerlo también. Quiero decir... Igual te lleva, te requiere dos, tres pasos más, pero ¿realmente necesitas ese atajo que le está causando todos estos problemas a a los desarrolladores a la hora de hacer los juegos? Igual con lo del cambio de perfil de de Microsoft, coño, cierras el juego, abres el el iconito para cambiar de perfil, cambias, abres el juego otra vez y que te haga la carga. Tardas un poco más, sí, pero no sé, no me parece... Tan gran drama como para tener que hacer que todos los desarrolladores pasen por el aro. Volvemos a lo de siempre. Las consolas tienen que justificarse que valen 500 pavos o o los que valgan, que son lo más de lo más, lo más friendly user posible y y todo. Pues pues, no sé yo. Y luego como comentabas antes también el tema del lector de discos, estas decisiones mega raras de que te limitan el que... Te piden la conexión a internet para lo del lector de discos para que no le metas discos externos. Hay, hay empresas que, se puede, que han demostrado que se puede hacer de otra forma. Tú te puedes comprar una Steam Deck, puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Re, realmente, puedes cogerla, desmontarla, despiezarla, comprar componentes por separado. Puedes hacer virguerías con esa, con esa máquina. ¿Por qué no quizá pensamos en que se podría trabajar de esa forma? ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, como hace GOG? GOG no tiene DRM para sus juegos. Al menos no tenía, la última vez que que lo miré. No sé si habrán cambiado las cosas, porque quién sabe. Eh, Pero tú te comprabas un juego en GOG, te bajabas el instalador y ha tomado por saco. Y como si se lo pasabas en un USB a un colega. Y nadie te decía nada. ¿Por qué? Pues porque en realidad la gran mayoría de gente suele pasar por el proceso de coger, comprarse el juego, dejarlo como está y no meterle movidas ¿Quién se va a comprar una Play 5 y se va a arriesgar a abrirla y toquetearla y meterle un un lector de discos y esto y lo otro? Sabemos que en realidad la gente que va a hacer eso es, es una gran minoría Entonces acabas metiendo muchas vallas al campo para que pocas personas vayan a esa zona a la que tú no quieres que vayan y el problema es que acabas limitando a, a todos los usuarios con eso
0: De hecho, quizá por, por ir terminando y por dar un, un mensaje un poco más halagüeño eh, tenemos que tener un poco en mente también que al final la, por ejemplo a, en cuanto al público los que suelen dar problemas por ejemplo toda esta gente de que si guerra de consolas, que si si no va a 60 FPS el juego es una mierda y, y este tipo de, de perfiles yo confío y estoy más o menos seguro de que son una minoría. Eh, yo entiendo que la mayoría de jugadores eh, y jugadoras piensan o, o simplemente pues juegan al juego. Eh, puede tener eh, algún error de más, algún error de menos, pero bueno, que lo, los disfrutan. ¿no? Al final somos millones y millones de jugadores. Que cuatro tontos en Twitter digan que Tifa no tiene las tetas eh, con una talla gigante no quiere decir que todo el fan de, de, de Final Fantasy 7 esté loco por las tetas de Tifa. Entonces ah. yo creo que tenemos que quedarnos un poco con eso y con que quizás, por supuesto aquí no vamos a dar eh, con la solución eh, o con la panacea para el problema de, de la industria, que como hoy hemos comentado es, es muy grande, muy amplio y, y tiene muchas ramas que acaban afectando... Eh, tanto a quien trabaja en ella como a quien disfruta de ella, pero quizás abrir un poco la mente y y tener un poco eh, eh, más idea de de lo que realmente quiere el grueso del público, de de las cosas que realmente son importantes, y... iba a decir, tratar de no justificar lo lo injustificable, pero sabemos que eso es es muy difícil quizás quizás con esa apertura de mente se solucionen no voy a decir todo pero al menos muchos problemas eh, quiero pensar que es así vale sí
2: no. yo, yo, yo creo que también como tú dices que en realidad la gente está que monta los pollos y demás de, dentro de todo son una minoría en realidad cientos de miles de personas ahí pero claro como en realidad la base de jugadores es tan grande lo comparas son una minoría lo que pasa es que es una minoría muy ruidosa y hay hay gente que da discursos en redes sociales o YouTube o donde sea siendo muy polémica y muy ya ya sabéis a qué tipo de perfiles me refiero con los temas de los videojuegos de metiendo mierda sobre la guerra de consolas metiendo mierda a los desarrolladores y montando campañas de acoso y demás entonces son una minoría sí el tema es que por desgracia, sabemos que pueden llegar a tener un impacto y, y lo hemos visto con gente acosando a actores de doblaje, a desarrolladores, etcétera, etcétera. La solución para esto es aprender un poco más sobre cómo funciona realmente la industria del videojuego. Medios y fuentes, pues hay haya montones para aprender de, de, de qué es lo que hay realmente entre bambalinas. Ay, no, yo es que quiero jugar a videojuegos y no quiero preocuparme ni quiero aprender de cómo funcionan ni demás. Oye, totalmente legítimo, no tienes por qué aprender. Ahora, si quieres bajarte al barro y criticar un videojuego, criticar cómo funcionan, porque se han hecho las cosas así, allá o cuál es el problema del videojuego, yo te recomiendo que aprendas un poco de qué es lo que hay detrás antes de decir una barbaridad como que, ay, no, es que este juego es una mierda porque... Le han echado maletines de dinero, la, la compañía de oh, que no toca. Yo qué sé. Entonces. A, a, hay luz, pero hay, hay que luchar por, por llegar a ella.
0: Vic, unas últimas palabras.
1: Eh, a mí es que todo lo que. Lo que es así, tan negativo y demás, es que no me gusta. Eh, ya <coughs> años atrás, o sea, siendo tonto adolescente yo ya me he peleado por cosas así y sinceramente no vale la pena no vale no vale ni la pena ni el esfuerzo ni el tiempo porque para estar haciendo eso puedes estar jugando perfectamente entonces eh, si un, los típicos vocales que hacen mucho ruido y demás eh, van a seguir mucho tiene que cambiar el, el paradigma para que esta gente desaparezca, o sea, es es lo típico, Son cosas que por mucho que pase el tiempo no no desaparecen y es una lástima, pero bueno eh, yo siempre intento buscar un, un un algo bueno que decir de de todos los juegos, o sea, sí que antes pues siendo estupidísimo decías, ustedes no es que no es ha dado no no es ha dado por trabajar más en esto y Holin lo han hecho a Adredez y ha salido mal a Adredez y no sé qué decir ustedes no sabes qué situación había detrás de todo este desarrollo. No sabes qué tenía el estudio, qué no tenía el estudio, etc etcétera, etc. eh, Lo mejor que se puede hacer es tomárselo pues eh, a bien. O sea, lo que se puede destacar se destaca y lo que no, pues no hace falta mencionarlo. No hace, sinceramente, no me parecería nada cómodo que yo hubiera trabajado en un juego que por decisiones eh, totalmente fuera de mis manos eh, el producto saliera de una forma, que no fuera la óptima, y que encima se critica se me criticase a mí por cosas que yo no he podido hacer, porque las decisiones, al, cap- al fin y al cabo, las acaban tomando los de arriba.
0: Pues ese, ese es un tema también que, para otro capítulo, el de la relación eh, medio especializado de videojuegos y compañía de videojuegos, eso es... El prensa versus industria, eso... Fua, eso puede ser una locura ¿eh? pero bueno, eso ya lo dejamos para, para otro día eh, pues si no tenéis nada más que comentar aunque seguramente sí lo tengáis pero como nos podríamos esperar aquí horas hablando hay que cortar en algún momento, por desgracia
2: yo, yo, yo tengo que comer y, te, y tengo luego cine por la tarde así ya, que...
0: está, ya está, ya está ya vamos tarde eh, pues nada, nos despedimos aquí. Muchas gracias, Jaume, por, por autoinvitarte. Sabes que estás invitado a autoinvitarte sí, 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 sí. siempre que quieras. Eres, eres uno más aquí con nosotros. Tengo la,
2: tengo, tengo la puerta abierta. Es más, la puerta es mía, ¿no? Sí, sí,
0: completamente. Yo te hago las copias de la llave. Tú, cuando quieras, vienes, te autoinvitas. El día que te apetezca hablar de algo, nos lo comentas o no no lo comentas. Te metes en Discord directamente y dices, ¡Eh, chavales. Sí. Ahora mando yo He
2: venido aquí en vivo a a joderos las pantallas Totalmente,
0: eso eso sí es verdad El día que pongamos las cuatro pantallas vas a ver qué gracia Si ya hoy he tenido algún problemilla De realización con con tres Imagínate con cuatro Pero bueno, con suerte ya a a partir de la semana que viene Estará no, efectivamente
1: Ella controla
0: Y ya, el problema será será para ella Víctor, a ti te veo todas las semanas,
1: así que No no hay nada más que añadir Efectivamente Y
0: nada más Espero que hayáis pasado un buen ratito con nosotros y nos vemos la semana que viene. Chaito. Chao,
1: chao. Adiós.